0: En dat was het koor van Abarth Power. Wat kunnen ze toch prachtig zingen, ook virtueel. Ik vind dat een knappe prestatie. Laten we hopen dat ze straks weer in de kerk kunnen zingen. Ze zongen overigens een nieuw lied, Shalom. Wat is dat in jouw moederstaal? Assalamu alaikum. En dat betekent? Vrede zijn met u. Dat is wat iedereen tegen elkaar zegt, hè, in moslimlanden. Ja, zeker. Jij uh, bent een Palestijnse vluchteling en je komt terecht in Syrië. Jouw vader was een vooraanstaande imam. Dat is een, uh, de leiding over een moslimgemeenschap. Ja. Je ging regelmatig naar de moskee, natuurlijk. Ja. Je, moest je ook de Koran uit je hoofd leren?
1: Ja, zeker. Sinds ik vijf jaar moest ik mee naar de, naar de moskee. En uh, sinds ik zes jaar begon ook mijn uh, moskeeschool, soort van. Waar ik ja, de Koran uit mijn hoofd begon te leren. Ja. Ja, wat staat er in Sutra 2? Alif Lam mim dalik el uh, kitabula rai Dat is dat de Koran is de waarheid uh, dat er geen twijfel daarin zit.
0: Ja, maar jij begon wel te twijfelen.
1: Ja, zeker. zeker. Ja.
0: Hoe kwam dat? dat je, want je vader was, als het in woorden van Nederland mag zeggen, dominee, een hele vooraanstaande ja. dominee, een hele vooraanstaande leider.
1: Maar jij geloofde het niet meer. Hoe nee. kwam dat? Ik begon al sinds ik kind was, zeg maar, was, had ik er al twijfel. Ik wist niet wat ik ermee moest. Maar op een gegeven moment moest ik een, een, uit de Koran hardop lezen. En het was, uh, het was dat Mohammed vanuit Makka naar uh, Jeruz Jeruzalem en daarna naar de zevende hemel heen en terug moest uh, op een ezel. En dat, uh, dat geloofde ik niet. En uh, dat was uh, het punt dat ik uh, afstand van de islam nam. Ja. Maar dat had grote consequenties voor je, want je vader was woest op je. Zeker. Wat deed hij? Nou, uh, hij gaf mij wel de tijd om na te denken om uh, tot islam te bekeren. Maar uh, uiteindelijk wilde ik het niet. En uh, het was de doodstraf is de, ja, is de straf die ik uh, kreeg. Is niet te begrijpen, toch? Nee, het is, het is gewoon iets wat ik soms ook soms nadenk: als ik straks kinderen zou hebben, hoe kan een vader tegen zijn kind zeggen. Ja, ik zal je vermoorden. Dat, dat, dat is gewoon niet te geloven. Nee. Ja,
0: je werd vastgebonden op een stoel. Ja. Uh, je moest tot inkeer komen en je zou tot inkeer komen. Uh, en je bent op een wonderlijke manier ontsnapt uit het huis van je
1: vader. Hoe ging dat? Zoals u net zei, ik zat uh, gebonden aan een stoel op een, uh, op een tak. En uh, ik kon opeens zeg maar, mijn handen losmaken, waardoor ik ook mijn benen los uh, heb gemaakt en uh, kon vluchten. Vluchten. Hoe ja. oud was je toen? 11 jaar uit. Ik ging daarna vluchten vanuit de stad Damascus waar mijn ouders dan uh, woonden. Ik ben naar Drandstad gegaan. Uh, daar heb ik eerst zes maanden onder de brug geslapen. Mensen gevraagd om eten en, uh, en om werk voor hen om dan eten te kunnen krijgen. Ik ben toen uh, naar iemand toegestapt en ik vroeg hem uh, of ik dan iets voor hem kan doen... zodat ik geld kan krijgen en uh, eten kan kopen. En toen zei die persoon, ik heb een cartoonfabriek en daarin, uh, daarin mocht ik werken en ook een slaapplek krijgen. En uh, ja, zo, uh, zo ben ik bij die persoon gekomen. Ja. Toen ik 14 was, begon ik, uh, begon ik uh, ervan te dromen om iets anders dan te gaan doen. Uh, toen ben ik uh, als meubelmaker gaan werken bij een persoon. Op mijn 16e zelf heb ik mijn eigen zaak gekocht. Bijzonder, zo jong en dan ondernemer. Ja, op een gegeven moment, uh, het leven maakt je volwassen. Uiteindelijk, ik moest overleven en ik, ik moest tegelijkertijd studeren. En dat was mijn motivatie om te gaan leven. Ja, wat was je droom in die tijd? Mijn droom was dat ik een veilig leven, een vredig leven mag leiden. Waarin ik mijn werk, mijn, uh, een gezin kan bouwen en uh, ja, mijn leven kan gewoon zonder angst kan leiden. Ja. Want in die tijd was ISIS
0: al begonnen met de verovering en de opstandelingen met de verovering van Damaskus. En die kwamen op een gegeven moment in de voorsteden waar jij ook woonde terecht. Wat heb je toen
1: gedaan? Op een gegeven moment kwam IS zo dichtbij dat ik zelf uit mijn huis moest vluchten van IS. En toen ben ik met, met die persoon die mij, ja, die mij een soort van... Uh, voor mij gezorgd heeft in de tijd dat, uh, dat ik buiten was, heeft mij, uh, zijn we samen naar Damascus uh, weer terug uh, gevlucht. En daar hebben we een huis gehuurd. Ja, ja. dan ontmoet je je vader
0: weer. Uh, maar de strijd komt zo dichtbij dat, uh, dat jij zegt tegen je vader, die jou wilde vermoorden, ik ga vluchten, ik ga naar Europa en je vader zegt mag ik mee? Ja, ja. vind ik verbazingwekkend, dat je, want je zegt ja.
1: Nou ja, op een, moment, uh, op een gegeven moment kon ik niet meer in Syrië blijven. Alles wat ik had is weg. En, uh, en ik heb, zeg maar, wel contacten met mensen gehad om uit Syrië te gaan vluchten. En uh, de mensen met wie ik contact heb gehad, uh, kenden blijkbaar mijn vader. En toen ik de mensen ontmoette, uh, was mijn vader ook bij hun.
0: Ja. We zien jou hier op een foto op het bootje dobberen met je vader uh, naast je. Ja. Wel heel bijzonder, want uh, ik zou dan zeggen... vader, ik wil je nooit van mijn leven meer zien, dus dat vind ik wel erg goed van je. Hoe was die vlucht naar Europa? Want jij bent in die enorme stroom vluchtelingen uit Syrië naar Europa gekomen. Wat was je droom?
1: Waar wilde je heen? Nou, uh, op de dag dat ik moest vluchten ben ik... Uh ben ik gaan zoeken wat, waar het beste onderwijs is. Want ik wilde gewoon verder studeren, ik wilde weer een nieuw leven gaan bouwen. En uh, toen zag ik dat Nederland het beste onderwijs had. En uh, ja, toen dacht ik oké, okay, één doel Nederland en uh, ja. Je zat in dat bootje
0: met je vader, dobberde op de zee en dat ging missen?
1: Ja, op een gegeven moment was de olie op van de, van de motor en we hadden geen benzine meer. En ja, we gingen drijven gewoon in die, uh, in die boot, totdat de politie van uh, Griekenland ons uh, kwam redden. Was het angstig? Ja, zeker. Maar ik was zelf niet bang. Waarom niet? Uh, ik had niks te verliezen. En uh, ik was niet bang van de dood. Dus je nee. dacht, als ik dood ga, is het ook goed. Ik heb toch niks te verliezen. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Dan uh, maak je een hele lange uh, nou, laat ik zeggen wandeling, dat was het niet. Een verschrikkelijke tocht uh, van weken lang. En kom je in Nederland aan. Ja. Het land van de belofte. Ja, ja. zo kan je het noemen, ja. 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 komt, net als
1: alle Syrische vluchtelingen, in een asielzoekerscentrum. Het was de meeste eenzame tijd voor mij. Eenzame tijd, het was... Uh, ja, ik sliep samen met mijn uh, biologische vader dan in één kamer, vaak zonder een woord naar elkaar te zeggen. En uh, ja, zoals ik zei, eenzaam, ja.
0: ja. Weet je, als ik jou zo hoor, en dat, dat, dat ontroert me... Eh, hoe moet ik nou zeggen? Eh, heel veel mensen hebben de pest aan vluchtelingen hier. Als ik zo verhaal hoor, dan denk ik... Stel je voor dat wij hier vervolgd zouden worden en wij zouden
1: moeten vluchten. Hoe zou je dan praten? Ik gun het niemand. Het gevoel van vluchten, van angst, is nooit, is nooit fijn. Alleen, alleen ik, ik vind het soms wel uh, moeilijk om, om, om mij te plaatsen in iemand anders die zegt dat, dat ik niet hier mag zijn. Ja. ja.
0: Op een gegeven moment werd die eenzaamheid doorbroken. Wat gebeurde er?
1: Ja, uh, op een gegeven moment zijn we naar ACC's uh, geplaatst in Alphen aan de Rijn. En uh, daar ontmoet ik ook uh, mijn adoptieouders of mijn echte ouders noem ik ze ook nu. En daar begon het leven echt voor mij. Ja. Ja. Niet ver hier vandaan zat je. Ja. ja. Je heette Mohammed. Je heet
0: nu Daniel. Ja. Je heet Daniel Veuring. Waarom heb je de naam Daniel gekozen?
1: Nou, uh, Daniel heeft zeg maar een soort van hetzelfde verhaal meegemaakt als ik. Hij moest vluchten. Uh, hij moest in Burgering doen. Hij moest een nieuwe taal gaan leren. Hij kreeg een nieuwe naam. En uh, Daniel is voor de Leeuwen ook gegooid. En ik voel me ook voor de Leeuwen gegooid toen ik elf jaar was. En uh, IS meegemaakt, ja. ja, de boot in, uh, in Griekenland, het vlucht gewoon, ja. Alles. Ja. Even dan weer terug, ja, je komt
0: hier in Alphen aan Al de Rijn in een, uh, een asielzoekerscentrum. Er komen mensen uit de kerk,
1: uit een kerk hier, en die zoeken jou op. Wat ja. dacht je toen ze bij je kwamen? Ze nodigen ons om eten. En ik vond het gezellig om contact te hebben met Nederlanders, want, want ik was ook in die zes maanden dat ik in een ASC zat, was ik alleen. Maar in die tijd dat ik alleen was, was ik Nederlands aan het leren. wilde ik het ook met iemand gaan delen. Want zolang ik het voor mezelf hield, had ik het niet geleerd. Nee. nee ja. Je spreekt
0: vertreffelijk Nederlands nu. Dan kom je daar eten. En
1: ik denk dat die mensen zeiden, nou, we bidden wel voor het eten. Ja. Wat dacht jij toen? Nou ja, ik dacht, ja, oké, okay, je mag bidden voor jezelf. Ik, 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 had dat, ik had het niet nodig, nee.
0: Nee. Ze zeiden dat ze christenen waren. Ja. Op een gegeven moment... Uh, raak je bevriend met de familie, je komt veel, ja. En dan ontmoet je Jezus op een heel bijzondere manier.
1: Op een gegeven moment ik kwam ik vaak dan bij mijn ouders. En, uh, en na de, nadat ik op vakantie met hun ben geweest, was ik dan bij hun ook komen wonen. En, uh, en ik was ook dan in contact gekomen met, met, het, met het geloof wat dat is. En uh, op een gegeven moment uh, gaf mijn moeder een boek. Die heet Ik zocht Allah, maar ik vond Jezus. En uh, daarin stond dat, zeg maar, dat, dat diegene die Allah zocht uh, en Jezus vond dan, moest zeg maar ook over Jezus vertellen. En op dat moment dacht ik, oké, okay, nu gaan we weer hetzelfde als, als andere religies. Dus ik kan niet goed zijn totdat ik over, over het evangelie moet vertellen. En uh, op dat moment was ik gewoon boos en was ik gewoon wilde ik het gewoon het geloof niet meer aannemen. En, uh, en in die nacht ik kwam ik in contact met Jezus. Ik heb, uh, ik heb Jezus echt ontmoet. En uh, ja, het was in de nacht dat ik boos was, verdrietig. En mijn ouders mij niet konden uh, ja, tot rust brengen. Ja. En, uh, en Jezus kwam dan en zegt tegen mij, kom aan tafel. Want we willen met elkaar praten. En toen, uh, op dat moment dat ik dacht, oké, okay, maar wie bent u? En toen, uh, en toen heeft hij de Bijbel gehaald en, uh, en begon hij eerst te vertellen over mijn leven, wat hij in mijn leven heeft ge gedaan. Hoe hij mij heeft beschermd toen I.S. kwam in die boot, uh, bij mijn vader toen hij, toen mijn vader, zeg maar, mij uh, vastgebonden aan de stoel. En tot dat moment dat, dat, dat ik bij mijn ouders ben terechtgekomen... En daarna heeft hij uh, Exodus 34 vers 6, dat God genadig is, goede uh, tierenheid en dat God barmhartig is en dat God liefde is. En daarna heeft hij uh, Psalm 121 voor mij gezongen van, ik kijk naar de bergen, daar komt mijn hulp vandaan. En daarna zei hij, ik zal, ik zal je beschermen, ik ben er altijd bij je. God is liefde. Bijzonder. Ja, ik ben er iedere keer. Iedere keer dankbaar en iedere keer onder de indruk dat, dat God zo openbaarde aan ja. mij. En dat ik zoveel mensen had gun. Ja. Toen ben je ook, eh, heb je ook je leven aan Jezus gegeven? Ja, toen ja. ben ik daarna. Toen heb ik meteen daarna besloten de ja. volgende dag: ik wil gedoopt worden. Ik ja. wil niets anders. Mijn leven is eh, ik wil mijn leven aan Hem toewijden. Ja.
0: Het is een weg hè, wat je hier gegaan hebt van, van, uh, van iemand die de islam opgaf. Die, uh, die dat bijna met de dood had moeten bekopen, tot een volgeling van Jezus.
1: Want wie is Hij voor jou? op bron van de liefde. Want als, als iemand zoals Jezus in de hemel is... En, uh, en daarna mocht Hij naar de aarde voor ons... omdat, omdat Hij wil dat de hel leeg blijft ha. en dat de hemel gewoon gevuld mag worden. Dus Hij is gekomen voor mij, voor, voor u, voor iedereen. En, en dat, en dat is zo bijzonder voor iemand die gewoon de hemel opgeeft en gaat, en gaat het lijden kiezen voor ons. Ja, het is, het is gewoon een bron van liefde. Ja, ja. mooi.
0: Je wilt ze dominee worden. Ja. <laughs> ja. ja. Maar dat is
1: niet zo, want je studeert nu voor fysiotherapeut. Ja, ja klopt. Ik hoop echt dat ik in de toekomst, ook in mijn, tijdens mijn, door mijn werk en... Uh, uh, en ook in mijn leven als, als vader hoop ik dat ik in de toekomst vader ook word. Ja. Dat ik mensen kan inspireren hoe God goed is. Ja. En hoe God liefde is. Ja. Ja. Want je hebt de liefde van je leven gevonden. Ja, zeker. <laughs> Anne-Sofie. Je studeert
0: nu in Rotterdam. En jullie komen wekelijks een aantal keren bij elkaar om te bidden. Te bidden voor mensen, te bidden voor situaties. Even, want dat wil ik goed
1: horen, hoe laat is dat? Uh, Kwart voor zeven zijn, staan we al klaar. Ja. S morgens. Ja. ja, voor Jezus doen. Ja, we geven ons leven aan Hem. Ja. Dat
0: heet uh, We Move en uh, de man die daarachter zit, is ook een hele goede vriend van je, is uh, Maurits Amoureux. Maurits, komt erbij. Weet je wat ik zo mooi vind? Dat, 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 uh, dat jonge mensen, we zeggen wel eens... nou ja, die jongeren die interesseren zich niet meer voor het evangelie, ook uh, zo enthousiast bezig zijn. Hoe, hoe kwam je erbij, uh, Maurits, om uh, deze
1: beweging te starten, We Move? Het is begonnen met, uh, met mijn huisgenoten, waaronder mijn eigen broer ook. En ja. het is gewoon ontstaan vanuit een verlangen dat we God zien bewegen. en dat we ook zelf in beweging komen als reactie daarop. Ja. We move, God beweegt. en wij komen nu in actie vanuit gewoon die bijvoorbeeld liefde, wat Daan vertelt. Ja. ja. En wat bidden jullie om? Dat we gewoon God aanbidden in die ochtenden. En de absolute nummer twee waar we het meest voor bidden zijn mensen die Jezus nog niet kennen. Ja. En uh, dat is toevallig ook in ons eigen leven dus nu echt heel erg uh, naar voren gekomen en daar bidden we ook echt heel veel voor. Dus ik denk dat dat uh, het meeste uh, tijd is van uh, de ochtenden die we bidden.
0: Inspirerende knul hè?
1: Heel erg inspirerend, ja.
0: ja echt. Mooi. Goed. Goed, jongens, uh, heel mooi dat jullie uh, dit doen. Uh, je bent ook een trouwe kijker van Hour of Power, dat vind ik ook heel erg leuk. Uh, en deze bloemen, van wie komen die? Ja, van je vader. Van je vader, ja. Want je vader is uh, bloemen- en plantenveredelaar, zoals dat heet. Ook die prachtige viooltjes buiten. En dit boeket heeft hij speciaal gemaakt voor ons. En dit is een hele nieuwe bloemsoort. Weet je hoe die heet? Nee. Nee. Oh, nou, daar krijg je we wel mee te maken nu je verkering hebt: de Bridal Kiss. Kijk. En dit is. Uh... Cotton white. Dus een hele nieuwe bloemsoort. Dank jullie wel dat uh, jullie uh, je verhalen hier uh, wilden vertellen. Ik laat je niet met lege handen gaan. En Daniel, nogmaals, heel hartelijk bedankt dat je je verhaal wilde vertellen. Want dat is niet makkelijk. Je hebt er echt over na moeten denken toen ik je vroeg. En je zei, maar ik heb zoveel van God gekregen, ik ga dit vertellen. Dank je, Dank je wel daarvoor. Ik heb... Een bureauklapper met 52 Bijbelteksten, die allemaal over liefde gaan. Dat is ons als moederdagverscheen. Alsjeblieft. Dan kan je ook nog met je moeder ernaar kijken. Ja. En er horen ook een aantal prachtige kaarten bij. Die kun je dan aan je vriendin sturen. Ja, kijk want ze woont tot verder weg. En dan krijg jij het boek van uh, Bobby Schort. Het is al eerder gepubliceerd. Omdat je het waard bent.
1: Dankjewel. Oké. Okay. Heel hartelijk bedankt.